0: Sebagian orang menganggap bahwa kesendirian atau lebih tepatnya jomblo adalah suatu kesialan dalam hidup, apalagi kalau jomblo itu udah tersemat ketika seorang sudah melewati umur di angka 20 tahun, di mana di usia tersebut uh, circle pertemanan kita ini udah banyak yang mengunggah. Foto tunangan dengan karir one step closer. Waduh ya. Nah, kira-kira uh, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami status joblo dalam durasi waktu yang lama? Kira-kira seperti apa ya, kira-kira ya? Selengkapnya di podcast cari tahu sebuah perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, oke. Okay. Kali ini aku beri lagi menemani para noise, anchormania, dan juga mungkin sebagian mendengar di Spotify. Dan juga kali ini aku pengen ngucapin terima kasih kepada noise yang sudah uh, meng-approve permintaan centang biru, ya, dan akhirnya menjadikan noise sebagai platform yang apa ya, memberikan centang biru. Di salah satu akun media sosial Halo Facebook jelas belum Twitter belum, Instagram belum Noise udah ngasih centang biru oh, Spesial banget nih <laughs> Ya semoga saja dengan adanya centang biru ini Membuat aku jadi lebih semangat lagi untuk berkarya Dan membuat konten di Noise pastinya Nah uh, sekarang kita kembali ke topik Salah satu topik yang boleh dikata cukup Apa ya Cukup sensitif untuk dibahas ya. Apalagi topik ini mencakup urusan asmara. Jomblo lebih tepatnya. Karena menjadi jomblo di Indonesia itu ternyata menjadi tantangan tersendiri ya ternyata ya. Apalagi kalau misalkan usia seseorang itu sudah dinyatakan layak untuk menikah. Tapi ternyata masih sendiri aja. Atau mungkin... Uh, sepeda motornya udah lama nggak diboncengin cewek misalkan. <laughs> nah, entah kenapa sih ya kalau di Indonesia itu kata jomblo itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang menyedihkan, menyengsarakan, atau mungkin juga kesialan. Tapi faktanya memang ada sih sebagian dari kita yang mungkin menjadikan status jomblo ini sebagai dasar kegalauan untuk berkarya gitu. Contoh kayak Wira, Wira itu kayaknya belum nikah sih sampai sekarang ya. Tapi Wira negara ini dia bisa menjadikan kegalauan dia, kesendirian dia itu jadi karya yang ternyata keren kayak gitu. Sehingga banyak endorse yang datang yang akhirnya membuat dia bisa survive kayak gitu. <laughs> ah, mungkin kalau dia nggak ngalami patah hati mungkin dia nggak jadi seperti ini ya. <laughs> Tapi uh, faktanya memang gimana ya. Nggak, nggak selamanya jumlah itu bahagia sih. Iya, tetap. Kalau menurut aku sendiri, memang udah fitrahnya manusia itu punya pasangan gitu. Kecuali bagi mereka yang memilih untuk tidak menikah misalnya. Nah, uh, akhirnya banyak orang yang melakukan beragam upaya ini demi mendapatkan pasangan. Misalkan kalau di agama Islam mungkin ada yang menjalani ta'waruf. Atau mungkin juga... aktif di berbagai kegiatan sosial nih harapannya ada yang nyantol gitu ya ada yang ketemu ada yang satu seksi gitu seksi bidang maksudnya atau mungkin ada kegiatan apa yang mengharuskan kita buat berinteraksi dengan lawan jenis dan ternyata hal itu yang membuat kita jadi akrab gitu dan akhirnya kontek-kontekan karena masuk dalam grup whatsapp terus modus tanya nanti acaranya mulai jam berapa terus tanya lagi nanti kamu ada yang boncingin nggak kalau nggak ada aku boleh dong aku dijemput aduh udah mulai boncengan kayak gitu biasanya udah mulai akrab terus akhirnya di luar acara janjian ketemuan janjian ketemuan terus mulai dekat 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 akhirnya pacaran dan mungkin hubungannya Kandas karena sesuatu hal. <laughs> Ngenes ya. ya. Tapi uh, sekarang aku pengen ngajak nih buat Paranois kira-kira apa sih yang menyebabkan seorang ini Jomblo bahkan sampai mendapatkan gelar sarjana Jomblo gitu ya. Alias Jomblo udah 4 tahun. Mungkin ada yang 8 tahun ya. Itu kalau kuliah udah DO gitu. <laughs> nah sini Uh, setidaknya, jomblo ini sebabnya ada dua faktor ya, teman-teman. Yang pertama ini faktor internal, yaitu faktor dalam diri. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang ada di luar diri. Nah, kali ini aku mau bahas dulu di faktor internalnya. Faktor internal ini biasanya berhubungan uh, sama diri kita sendiri. Yang membuat jodoh kita itu... nggak deket-deket gitu misalkan kita orang yang kurang pede kurang percaya diri bahkan kita nggak punya cukup nyali untuk sekadar berkenalan dengan lawan jenis yang membuat kita tertarik gitu jadi itu ada cewek dan kita senang tapi ternyata nggak berani kenalan gitu misalkan kayak gitu atau uh, diri kita sendiri yang ternyata terlalu tertutup dengan pergaulan di luar gitu sehingga ya enggak punya pilihan kayak gitu. Misalkan apalagi kemarin waktu lagi sering WFO, WFH kayak gitu. Jarang berinteraksi dengan dunia luar yang akhirnya ya interaksi kita bukan dari hati ke hati tapi dari jempol ke jempol ya. Eh <t doors> oh, texting-texting, Zoom. Jadi jarang buat jarang ada waktu buat ketemuan mungkin ya karena temannya segitu-gitu aja. Terus uh, yang namanya faktor internal ini berarti sangat erat kaitannya dengan motivasi diri nih teman-teman. Atau mungkin saja kamu yang belum berjodoh atau kamu yang saat ini masih single, ya boleh jadi kamu belum punya motivasi atau belum punya alasan gitu untuk menjalani hubungan yang serius hingga ke jenjang pernikahan. Misalnya, uh, kan sering tuh kita dengar ada kalimat, aku nggak mau pacaran dulu, aku nggak mau nikah dulu karena aku mau fokus kuliah, aku mau fokus karir, atau aku mau fokus ternak lele, gitu, misalkan. Nah, ya, kalimat-kalimat itu yang gak, secara nggak sadar itu me merekonstruksi mindset kita bahwa kalau kita nikahnya antar-antar nggak -antar apa-apa sih, gitu. Ya, yeah, it's okay, gitu. Menunda pernikahan memang salah satu hal yang disarankan kalau memang kita belum siap. Tetapi kalau hal itu dilakukan secara terus-menerus, ya wajar kalau misalkan kamu akan menjadi sarjana jomblo, gitu. bisa jadi kamu jomblo selama 4 tahun misalkan. Nah, uh, selain itu, faktor internal juga berpengaruh dalam hal ideal diri nih teman-teman. Jadi, uh, bisa dikatakan setiap orang itu punya versi idealnya masing-masing, yang artinya ideal adalah hal yang relatif, dan ini erat, hubungannya dengan yang namanya kriteria atau ya tipe gitulah ya misalnya aja aku pengen punya pasangan yang gantengnya seperti Liminho Ho gitu ya buat para ciwi-ciwi atau mungkin uh, aku pengen punya pasangan yang pintarnya seperti Pak Habibie atau Bu Ainun atau aku punya pengen punya pasangan yang kekayaannya seperti Hairul Tanjung dan terkenal kayak Atta Halilintar kayak gitu ya nah percayalah ya Percayalah teman-teman bahwa hidup ini tidak akan pernah ideal selagi dalam diri manusia masih terinstal nafsu duniawi. Percaya. Serious. Jadi ketika nafsu duniawi itu benar-benar udah masuk ya, udah terinstal benar-benar terinstal dalam diri kita dan kita terpengaruh oleh nafsu itu ya sampai kapanpun hidup emang gak akan pernah ideal. Apalagi kalau kita lihat di sosmed kehidupan para selegram, seleb youtube dengan berbagai bergelimangnya yang mereka tonjolkan, itu semakin bikin kita kayak menaikkan standar ideal kita nah, itu dia yang ternyata juga berperan dalam menunda datangnya jodoh dan ini bener-bener nyata, nyata pokoknya misalkan kayak, aku tuh pengen Oh pasanganku tuh kayak gini, pasangan punya mobil gitu. Eh ternyata dapat, dapat ya, dapat pasang, dapat pasangan yang punya mobil. Tapi ternyata oh dia nggak punya rumah misalkan, oh nggak cocok lagi gitu. Ternyata walaupun punya mobil dia harus ngontrak dari satu rumah ke rumah lain. Atau ternyata mobilnya plat merah, <laughs> mobil dinas gitu misalkan. Ya apapun itu lah, ternyata hidup itu nggak nggak ideal gitu ya. kalau percaya aku sih gitu sih, kecuali kalau misalkan kamu udah menginstal perasaan konaah atau menginstal perasaan merasa cukup kayak gitu ya punya pasangan yang punya mobil alhamdulillah, punya pasangan yang punya motor alhamdulillah atau mungkin punya pasangan yang dia nggak punya mobil nggak punya motor dan nggak bisa nyetir keduanya juga kamu mesti bisa bersyukur gitu, ya, setidaknya dia mau berjalan kaki lebih jauh atau setidaknya dia punya apa ya punya uang yang cukup buat nge-grab, buat ngegojek gitu karena era sekarang ya kayaknya nggak punya mobil itu bukan suatu hal yang menandakan kemiskinan kayak gitu karena boleh jadi orang nggak punya mobil karena satu malas bayar pajak atau yang kedua ya karena mau berkend mau kita mau pergi kemanapun juga kendaraan itu bisa datang jemput kayak gitu <laughs> ya. Oke lah, jadi bahas kendaraan. <laughs> nah, terus misalkan gini ya. Uh, kamu tuh pengen punya pasangan yang, wah pokoknya ideal, kaya, dan lain sebagainya. Kira-kira nih ya, kira-kira kamu siap nggak kalau misalkan waktu lagi diajak ngedit, gitu, kamu diajak ke restoran yang keren, dan akhirnya kamu makan secara table manner gitu. Padahal ya, sehari-harinya kamu makan nasi kuning di warteg. tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang garpu, dan ketika di table mener itu pisaunya banyak, sendoknya banyak, terus dan kamu nggak tahu kamu harus megang alat yang mana gitu, dan yang bikin aneh kalau misalkan table mener tangan kanan harusnya pisau, tangan kiri harusnya garpu, dan kamu akan bingung sendiri, aneh jadinya, <laughs> jadi gimana ya, ya benar-benar nyari sesuatu yang ideal itu yang enggak akan pernah cukup gitu bisa diibaratkan kan kayak kita itu ngejar bayangan kita sendiri yang semakin dikejar justru bayangan itu nggak bisa kita raih padahal deket ya kayak gitulah nah ya meski demikian bukan berarti menentukan kriteria itu adalah sesuatu yang salah tetapi yang perlu diperhatikan adalah kira-kira kita ini pantes enggak sih bersanding dengan calon pasangan kita kelak gitu kita yang levelnya mungkin masih makan uh, kentaki dorongan ya pakai tangan nasi terus ternyata dia level makannya itu makan steak yang nggak pakai nasi <tik> sekalinya diajak dinner ternyata makannya warung steak yang di situ nggak ada nasinya <tik> Atau mungkin diajak makan pizza dan ternyata begitu pizzanya datang, pizzanya ditaruh nasi misalkan. <laughs> yang, yang jelas apa ya, kira-kira kita pantas nggak sih gitu bersanding dengannya? Nah itu hal yang sebenarnya bisa kita modifikasi gitu, modifikasi dalam diri kita. Atau misalkan uh, dalam hal spiritual deh. Kita pengen punya pasangan yang solehah gitu ya. Sebagai seorang lagi-lagi mendamakan istri yang solehah, yang punya cinta sejati. Tetapi, sholat jumatnya udah di soft paling depan belum? Atau jangan-jangan sholat jumatnya masih jadi makmum masbuk misalkan ya. Jadi berangkat sholat jumat itu ketika imam mau tahyat akhir. <laughs> Aduh, parah. ya begitulah, jadi kalau kita pengen dapet apa ya, jodoh atau istri yang solehah ya kira-kira kita sudah bisa mengimbanginya belum gitu baca Quran kita masih apa ya, masih jarang-jarang atau udah sering kayak gitu, karena ya bagaimanapun juga akan akan jadi konflik sebenarnya ya ketika uh, dia itu, pasangan kita itu saleh banget dan ternyata kita masih jauh dari kata saleh itu bisa jadi konflik kalau misalkan ya Yang belum soleh ini tidak mau belajar. Ya, pertanyaan. Ya, permasalahnya di situ. Kecuali kalau misalkan yang belum soleh ini mau belajar menjadi lebih baik, terus berhijrah, dan akhirnya sepadan, ini beda urusan lagi. Malah ini yang bagus seperti itu. Jadi, pasangan itu juga bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Itu malah keren. Tetapi yang jadi masalah kalau misalkan yang satu itu ibadahnya rajin, tapi yang satu menyampaikan ibadah dan... Ketika disatukan dalam hal pernikahan, uh, aku jamin sih akan ada riak-riak kecil yang bikin gak enak lah selama menjalani hubungan itu. Nah, terus nih kalau misalkan pengen punya pasangan yang ganteng atau pengen punya pasangan yang cantik, ya kira-kira kita siap enggak sih untuk sekedar melakukan perawatan diri? kayak gitu, misal ya sebenarnya bukan masalah ganteng atau enggaknya, bukan masalah glowing atau enggaknya, kira-kira kulit kita apa ya mau nggak kulit kita tuh dirawat dengan yang mungkin nggak sedikit bahkan sampai ada yang rela suntik vitamin C katanya suntik putih padahal sebenarnya itu bukan buat memutihkan itu hanya hanya mencerahkan aja sih jadi kulit mau hitam ya udah hitam aja. ya intinya di faktor internal ini tuh uh, kamu siap nggak memantaskan diri kamu gitu karena uh, memantaskan diri ini juga yang apa ya yang aku yakini adalah suatu hal yang bisa menjemput atau menjadi magnet jodoh itu biar bisa datang ya kayak gitu sih jadi misalkan kita ubah sikap kita ubah apa ya cara berbicara kita ubah cara pemikiran bahkan kalau perlu ubah cara mengelola keuangan juga gitu si nantinya yakin lah yakin aja jodoh itu akan datang kalau udah memang waktunya datang gitu ya entah dengan cara apa ya terlibat di suatu kegiatan atau mungkin ketemu di angkot atau ketemu waktu lagi takziah kan nggak tahu ya ya yang jelas itulah Uh, pantaskan diri Dan Pokoknya jangan Inilah ya Jangan kuper lah ya Nyari jodoh tuh Jadi mesti Apa ya Kita mesti punya Rasa percaya diri yang agak lebih Gitu Biar Kita bisa milih juga Jodoh kita mau kayak apa Oke okay. Selain itu yang Faktor selanjutnya adalah Faktor eksternal nih teman-teman Yang artinya uh, Faktor ini adalah faktor yang ada di luar kendali kita. Kalau kayak tadi, misalkan kita kurang percaya diri, kita mungkin kurang soleh, terus kita kurang kaya, misalkan kalau kekayaan masih bisa kita ubah, kita bisa kerja keras, trading, judi online, astrofirullahaladzim. Enggak, yang terakhir enggak lah ya. Jangan, jangan sampai. Jangan sampai. karena enggak berkah. Tidak ada sejarahnya orang kaya dari berjudi. Aduh, enggak ya. karena di Amerika sana judi bukanlah profesi ya jadi di Indonesia please lah yang main judi online tobat tobat karena nggak bikin kayak enggak oke okay. balik ke topik ya faktor eksternal ini itu erat kaitannya dengan hal yang ada di luar kendali kita misalkan contoh restu orang tua restu. dari faktor pasangannya juga kira-kira pasangannya mau bertahan dengan diri kita atau enggak gitu, atau mungkin waktu itu masih calon pacar kayak gitu ya, yang udah deket-deket, udah makan berdua, udah antar jemput kayak ojek, eh ternyata dia udah tenangan sama orang lain ya ya <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah. yeah. yeah, yang jelas ini apa tapi bukan berarti sih hal ini juga bisa kita ubah ya, karena saling terkait sebenarnya faktor internal dan faktor eksternal ini untuk urusan perjodohan. Nah, misalkan nih, misal uh, katanya kamu belum pacaran deh, ya? kamu masih fase pendekatan, baru aja kenal. Ya pastilah ada ikhtiar dikit lah, misal kayak ketika datang ke rumahnya mungkin kamu bawain apa kayak roti bakar, martabak kayak. <laughs> sesuatu yang lisa itu ya, yang jelas bisa bikin uh, apa ya orang tua doi itu seneng kayak gitu terus kalau dia punya adik kamu mau berkomunikasi dengan adiknya dengan keluarganya kamu bisa nggak kerapi anggota keluarganya kayak gitu. Nah tapi ini berdasarkan pengalamanku dan cerita dari beberapa teman-temanku sih uh, ternyata faktor eksternal yang sering dialami adalah restu orang tua atau restu mertua. Iya. Dan kayaknya ini juga masalah yang banyak dialami apa ya pasangan-pasangan yang menikah gitu ya. Dan ini sebenarnya wajar sih, wajar terjadi karena namanya pernikahan apalagi di Indonesia itu tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tidak hanya menyatukan dua insan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Bahkan mungkin keluarga besar yang dengan kasta yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda. Atau mungkin dengan suku yang berbeda juga. Kayak gitu. Jadi bukan cuman laki-laki sama perempuan saling mencintai, menikah gitu. Kayak Romeo and Juliet. Tuh. nggak kayak gitu gitu. Ya kan? Ya oke okay lah kalau di film ketika cinta bertasbih nikahnya. simple banget ya, karena orang tua Fahri udah meninggal, Eh ya, siapa? orang tua Fahri, Azam <laughs> karena ibunya Azam udah meninggal dan dia pasrah, dia pasrahin sama Pak Kiai, eh ternyata Pak Kiai jodohin sama anaknya, dimana anaknya itu udah nikah tapi belum berhubungan, jadi udah nikah tapi masih perawal Terus sih kalau teman-teman bisa lihat di film Ketika Cinta Bertasbih itu kayak nikah kayak simple ya gitu ya Si, apa? si Azam itu disuruh sholat maghrib di masjid pondok Setelah itu langsung akad dan malamnya langsung Aduh mekanik <laughs> Gampang itu ya nikah Sebenarnya apa yang bikin ribet ya Jadi jomblo menahun, jomblo akut, jomblo kronis gitu. Udah kayak penyakit jomblo ini Lama-lama nih, orang yang jomblo bisa dapat BPJS ini gratis ya. <tuh> Aduh, ya. Itulah, karena misalkan ini udah cinta mati, bener-bener cinta, eh ternyata terhalang, restu Sehingga akhirnya bisa. Belum sempat pacaran, udah disuruh jauh-jauh lah sama dia, karena mungkin nggak sepadan atau nggak sesuai atau apalah, kayak gitu. Dan ini... Apa ya? Masalah yang benar-benar klasik ya. Klasik terjadi sampai ada lagu Ojo dibandingke ya. kok kok ko dibanding-bandingki. saing ya mesti kalah. Ya. Lagu itu lagu yang mewakili suara rakyat jelata gitu. Karena ternyata si pembuat lagu itu itu pernah suka sama seorang wanita tapi ternyata wanita itu lebih memilih lelaki yang ya, gimana ya nggak enak ngomongnya ntar karena UU ITE lagi hmm. ternyata wanita yang dia sukai itu memilih orang yang pakai seragam lah intinya gitulah entah seragam apa apapun lah ya nah inilah gitu itu yang terjadi di kehidupan di Indonesia bahwa ternyata orang yang punya seragam, punya jabatan, punya kekayaan yang di atas standar itu ya mempermudah untuk mendapatkan jodoh gitu. -gitu. Ya, mau gimana lagi? <laughs> ya. Tapi sekali lagi love is blind itu ada benarnya sih. Walaupun ya dalam beberapa kasus cinta itu bisa membedakan nih mana yang Satria FU, mana yang Aerox, mana yang Honda Beat, ya. bisa bedain mana ATM BRI dan ATM BCA dan bisa ngebedain mana yang di apa ya di bahunya ada pangkat atau mungkin dia yang kerjanya kaosan ya begitulah karena ada beberapa orang yang memang dia punya ketertarikan dengan seseorang yang pakai seragam gitu karena dianggapnya dia ini disiplin dia ini rapi Dia ini mapan, punya apa ya? Punya jaminan di hari tua. <laughs> Misalkan kayak gitu. Ya, tapi yang jelas gini, restu orang tua atau restu calon mertua itu sangat penting banget, penting banget. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang telah berjasa karena telah membesarkan, menyekolahkan dan merawat ketika Kita sedang sakit, kita sedang nggak berdaya, gaya gitu. Jadi mungkin mereka juga nggak rela kalau anaknya ini bersanding dengan seseorang yang mungkin dalam tanda kutip tidak sesuai dengan kriterianya. Tapi gini, boleh jadi uh, tidak adanya restu dari orang tua ini justru jadi sebuah ujian yang kita harus lewati gitu. Apalagi kalau misalkan cintanya udah serius. udah ibarnya udah nggak ada pilihan lain lah pokoknya maunya sama dia gitu kalau nggak sama dia nggak dan dia juga sama-sama suka gitu dia juga apa ya tidak ada cowok lain yang naksir misalkan tidak ada orang lain yang naksir dan cuman berdua ini doang yang emang udah saling cinta lah ya tapi gimana lagi <laughs> kalau udah cinta ya ibaratnya kalau udah cinta itu melewati gunung aja udah masih bakal dikejar masih bakal dilewati <laughs> sehingga kalau misalkan ya kalau saranku sih ya kalau urusan asmara ini masih terkendala oleh restu orang tua ya kalau menurut aku sih dikomunikasiin dulu sih secara baik-baik karena seorang anak yang sudah melewati umur 20 tahun ya apalagi dia sudah punya penghasilan dia berhak kok untuk menentukan pilihannya sendiri kayak gitu sih. Karena ya nantinya kan setelah menikah ya, setelah menikah itu ya tanggung jawab orang tua sama anak bisa dikatakan lepas kayak gitu. Jadi kalau kalau misalkan kamu itu udah punya penghasilan minimal kamu bisa apa ya? Bisa menafkahi calon pasanganmu itu oke. Okay, ya udah, perjuangin, perjuangin dia sampai apa ya? Ya, sampai ke penghulu. Perjuangan dia sampai ke KUA gitu. Karena apa ya... Boleh jadi karena orang tua kita itu juga manusia biasa. Punya salah dan orang tua kita juga punya nafsu juga. Punya nafsu duniawi. Yang pengen menantunya itu kriterinya kayak gini, gini. Padahal kita pengennya yang kayak gini aja udah cukup gitu. ya Tapi gini, walaupun... orang tua itu merestui, ya katakanlah gini, orang tua atau mertua itu merestui secara terpaksa dan akhirnya kalian itu menikah. Percayalah, tidak akan ada kakek atau nenek yang membenci cucunya. Gitu. Itu oke okay kalau misalkan di rumah nantinya kamu uh, apa ya ketika kamu datang ke rumah mertua atau ke orang rumah orang tua dan ternyata ibaratnya kamu dapat perlakuan yang Tidak baik gitu misalkan. Tapi percayalah orang tua atau mertua. Atau kakek nenek itu. Pasti akan berbuat baik. Akan ngasih sesuatu yang spesial. Buat cucunya. Yakin pasti akan lebih heboh. Hey, cucuku udah bisa jalan. Cucuku udah bisa nari. Cucuku udah bisa berhitung. Ya itu prestasi yang luar biasa. Ya. Selain restu. Tidak. Uh, Faktor eksternal itu juga dari pasangan gitu ya. Kira-kira nih kamu udah nemu seorang yang mungkin kamu anggap dia itu bisa jadi pasanganmu gitu. Yang bisa kamu ajak nantinya ke KUA, bisa kamu ajak untuk menghadap ke penghulu. Tapi ternyata dia bi belum bisa nerima kamu seutuhnya gitu. Ya... dalam tanda kutip dia merasa bahwa kamu belum sekufu gitu. sekufu itu artinya kayak gimana ya sepadan kayak gitu ya, belum seimbang gitu ya misalkan dia ya kayak yang udah disebutkan tadi gitu dia terbiasa makan dengan table manner sedangkan kamu aja makannya masih nasi kuning di warteg gitu. <laughs> atau mungkin uh, ada perbedaan yang susah disatukan misalkan dia fans Liverpool dan kamu Venice Manchester United <laughs> ya tapi apa ya justru memang sih perbedaan ini memang gak bisa dielakkan gitu perbedaan kayak gitu tapi udah sepatutnya nih ya yang namanya perbedaan itu ya bisa saling sinergi gitu kayak kunci sama gembok gitar amplifier kompor sama gas ya jelas keduanya itu emang beda tapi bukan berarti keduanya nggak bisa disatuin gitu justru keduanya harus disatuin biar bisa berfungsi kalau kompor nggak ada gas ya gimana mau nyalainnya ya kan kalau gas kalau ada gas doang, bisa sih Diledakin gitu bisa tapi jadi bencana <laughs> makanya butuh kompor gitu buat ngatur gedenya api seberapa nah kira-kira nih ya uh, di sini kamu harusnya bisa mengkaji nih ketika kamu udah dekat sama seseorang entah itu pacar entah itu apa ya, pasanganmu yang masih dalam status ta'aruf, atau dia yang hanya sekedar dekat nih ya, kira-kira doi ini siap nggak sih berkolaborasi sama kamu, gitu. Misalkan kamu orang yang kerjaannya freelance, kira-kira setelah nanti menikah, doi ini gimana ya, mau nggak sih menerima dirimu yang bangun tidur, terus ketika orang-orang pada umumnya itu pakai seragam, kamu masih pakai kaosan dan kamu bekerja di rumah, kira-kira uh, doin rima nggak dengan pekerjaan yang seperti itu. Ya kan apa ya? Masih banyak yang menganggap bahwa yang kerja itu ya pakai seragam berangkat ke kantor gitu ya. Berangkat jam 7 nanti pulang jam 4 misalkan. Tuh, terus kira-kira doi siap nggak jatuh bangun sama kamu misalkan kamu punya usaha? Kira-kira siap nggak kalau duit belanjaannya dikurangi? <laughs> Agar bisa bertahan. Atau mungkin kira-kira siap gak bener benar berjuang dari bawah gitu. Karena urusan pernikahan itu kan bukan cuman senangnya doang. Tetapi juga komitmen untuk tetap setia walaupun kondisi lagi nggak baik-baik saja. Kayak gitu. Nah dari sekian banyak nih yang udah. aku share di podcast kali ini harapannya sih semoga bisa bantu pikiran banyak orang ya, kenapa kok aku tuh masih jomblo gitu, kenapa kok aku masih sendirian aja, kenapa jok motorku belum pernah diduduki oleh seseorang gitu, padahal usia udah melewati seperempat abad dan kenapa kok setiap kali kondangan aku nggak pernah ngajak calon gitu gitu Nah tapi yang jelas gini Jomblo ini bukan aib ya Sekali lagi jomblo ini bukan aib Tetapi ya nggak selamanya juga jomblo itu Bisa bahagia atau merasa merdeka Dengan kesendiriannya Ya, ya menurut aku sih gitu ya Karena suatu ketika uh, Seseorang memutuskan Untuk menikah itu ya karena teman-teman Di circle-nya itu udah pada nikah Jadi biasanya kalau Fase awal-awal menikah itu Mau ngajak ketemuannya itu susah gitu Misalkan istrinya lagi hamil jelas Kalau mau keluar kan mesti izin dulu. Istrinya mesti ditemani. Kalau mau keluar harus sama istrinya. Eh ternyata istrinya lagi nggak mau diajak keluar ya susah. Jadi apa ya? E, boleh jadi teman-temannya udah pada nikah jadi dengan menikah itu setidaknya jadi punya teman ngobrol gitu. Karena misalkan kita punya masalah apa gitu kadang solusinya itu butuh teman curhat gitu. Ya gimana karena namanya pasangan itu ya emang tempat buat ngobrol 80% kehidupan keluarga itu cuma ngobrol masak sambil ngobrol makan sambil ngobrol ganti popok juga sambil ngobrol sambil ngomong iya kan iya yeah, ya yeah. bahkan mungkin kalau lagi sama-sama main hp kadang juga ngobrol juga ngomong juga ya yeah, tapi Kalau menurut aku sih percaya aja sih, yang namanya menikah gitu, itu benar-benar akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rezeki, dan juga harapannya bisa melahirkan generasi yang keren di masa yang akan datang. Eh, ya Allah, kenapa aku bisa ngomong kayak gini? <laughs> Aduh, inspiratif juga ya. <laughs> nah, kesimpulannya gini deh. kalau misalnya kamu masih single atau masih jomblo, kira-kira nih, kamu masih mau nggak sih berjuang buat, eh, dapetin jodoh kamu? Ya, karena apapun memang patut diperjuangin sih. Lulus kuliah patut berjuang. Terus buka usaha butuh perjuangan juga. Nikah butuh perjuangan. Nanti setelah menikah butuh perjuangan juga. Punya anak berjuang. Anaknya lagi sakit berjuang. terus apalagi anaknya nanti kuliah berjuang, anaknya menikah berjuang juga. ya memang bener kalau hidup tuh perjuangan. jadi buat kamu nih yang masih single, yang masih jomblo, pilihannya sih sebenarnya cuma ada dua sih. kamu sabar dan kamu terima status kamu, atau kamu mau nggak kalau apa ya tetap berjuang buat ngedapetin jodoh kamu. Kamu mau nggak berjuang menjadikan orang tuamu dan orang tuanya itu berada dalam satu panggung? Kamu mau nggak berjuang ya? Menjabat tangan Pak Penghulu mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, ternyata syarat nikah itu sebenarnya mudah sih, sebenarnya mudah gitu. Tapi di Indonesia itu yang yang mudah itu dibikin ribet <laughs> oke deh sekian dari aku, harapannya semoga yang belum berjodoh bisa segera menemukan jodohnya di waktu yang tepat akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh